0: È il 21 febbraio 2020 quando un uomo di 38 anni, residente a Codogno, risulta positivo al coronavirus. È il paziente 1. Nel giro di poche ore scattano le zone rosse in 11 comuni tra Lombardia e Veneto. Vengono sospesi tutti gli eventi e ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato. Dopo alcune settimane, le misure contenitive previste per le regioni del nord vengono estese a tutta Italia. L'intero paese entra in lockdown il 9 marzo 2020. La propagazione del virus in Europa esorterà gli stati membri a replicare la strategia italiana per il contenimento del Covid. Entro fine marzo, infatti, gran parte dell'Unione Europea è in lockdown. Le misure restrittive vengono adottate da paesi quali la Germania, la Francia, la Spagna, il Portogallo e il Regno Unito. Inizia, per i cittadini europei, un lungo periodo di isolamento, nazionale e personale, che avrà un forte impatto sulla vulnerabilità psicologica individuale. Oltre alle ovvie ripercussioni negative sulla salute di coloro che contraggono il virus, il Covid-19 rappresenta anche una minaccia per la salute mentale della pluralità della popolazione europea. Il lockdown, e più in generale l'isolamento sociale, producono cambiamenti fisiologici e sociali, ad esempio del ritmo sonno-veglia, dell'attività fisica, dell'alimentazione, dell'esposizione alla luce solare. Il cambiamento di abitudini e prospettive può comportare delle ripercussioni negative sul benessere mentale, traducendosi in stati d'ansia, depressione e disagio emotivo. Recenti studi condotti da Open Evidence in Italia, Spagna e Regno Unito hanno riscontrato nella popolazione una elevata vulnerabilità psicologica. L'analisi considera vari indici di misurazione, tra i quali stress, ansia e depressione. Questi sintomi di malessere sono causati dall'incertezza sul futuro economico e occupazionale, dalle difficili condizioni di vita e dalle difficoltà causate dal lockdown e dalla modalità smart working. Tutte variabili che accrescono la sensazione di isolamento sociale e solitudine. Secondo Open Evidence, alla domanda quante volte ti sei sentito depresso o senza speranza per il futuro negli ultimi 7 giorni, il 13% degli italiani ha dichiarato di aver provato questi sintomi per circa 5-7 giorni a settimana, mentre il 46% ha riscontrato una vulnerabilità psicologica per un discreto periodo di tempo, cioè 3-4 giorni a settimana, o qualche volta 1-2 giorni a settimana. In altre parole, in Italia il 59% degli intervistati si è sentito depresso con una certa frequenza e solo il 41% non si è mai sentito depresso. Stando alle risposte del campione, i contraccolpi psicologici sembrano assumere la stessa intensità per tutti i cittadini europei intervistati. Risultati simili all'Italia vengono infatti registrati anche dal Regno Unito e Spagna. In tutti e tre i paesi, inoltre, una larga maggioranza di intervistati concorda nel ritenere che il governo non dovrebbe concentrarsi solo su come contenere il contagio, ma anche su come evitare una crisi economica. Ciò dimostra quanto rilevante sia il ruolo ricoperto dall'incertezza sul futuro economico e occupazionale nell'ambito del benessere psicologico, in un contesto europeo in cui la disoccupazione giovanile è salita dal 15 al 17%, nonostante il blocco dei licenziamenti e la proroga della cassa integrazione garantita in molti stati membri. Le prime evidenze indicano che i soggetti più esposti al rischio di sviluppare problemi di salute mentale sono i giovani. Infatti, secondo Manitas, le persone d'età compresa tra i 12 e i 24 anni risultano più vulnerabili in quanto influenzati dalla chiusura prolungata delle scuole e delle università e dal successivo senso di isolamento sociale, nonché fortemente condizionati dall'incertezza sul futuro occupazionale. Nonostante le conoscenze sull'impatto della pandemia sulla salute mentale siano ancora limitate, è verosimile supporre che la domanda di interventi psicosociali aumenterà notevolmente nei prossimi mesi o addirittura anni. Ciò comporterà un necessario ripensamento degli investimenti in servizi e programmi di salute mentale a livello nazionale ed europeo, per scongiurare una valutazione esclusiva dell'impatto economico della pandemia, trascurando i temi dell'inclusione sociale e del benessere mentale. A tal proposito, il 9 ottobre 2020, il Commissario Europeo per la Salute e la Sicurezza Alimentare, Stella Kyriakides, ha dichiarato Mentre molti di noi sono comprensibilmente stanchi della pandemia, la pandemia non è ancora stanca di noi. Come psicologa clinica, sono pienamente e dolorosamente consapevole degli effetti negativi che la pandemia può comportare sulla salute mentale di tutti noi. Erika Branca, da Pisa, preurofonica. Euro. Vieni